0: Is het goed gegaan? Ja, het is goed gegaan. De Joodse wetenschapper Albert Einstein die zei ooit eens... Je kunt op twee manieren in het leven staan. Je kunt leven alsof niets een wonder is... of je kunt leven alsof alles een wonder is. En Albert Einstein gaf de tip... Ik kies voor de tweede manier om in het leven te staan. Ik wil graag met jullie lezen. We gaan terug naar het jaar 0... Het is een soort eerste kerstdag. Maar dan van de schepping. Uh, Genesis 1, vanaf vers 1. Gewoon laat het even rustig over je heen komen. Uh, het is dan wel geen stal. Maar het was nog wel woest en ledig. Uh, en u weet het, bij de echte kerst was er eigenlijk ook geen stal hoor. Maar dat uh, heeft u vast wel eens gehoord. Uh, het staat alleen in de kinderbijbel. Uh, vanaf het eerste vers: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheide het licht van de duisternis. Het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond, en het werd morgen, de eerste dag. God zei, er moet midden in het water een gewelf komen, dat de watermassa's van elkaar scheidt, en zo gebeurde het. En God maakte het gewelf en scheide het water onder het gewelf van het water erboven. Hij noemde het gewelf hemel, het werd avond en het werd morgen, de tweede dag. God zei, het water onder de hemel moet naar één plaats stromen, zodat er droog land tevoorschijn. verschijnt. En zo gebeurde het. Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde land noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God zei, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormige planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin. En zo gebeurde het. De aarde bracht jong groen voort, allerlei zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen de derde dag. God zei, er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven, de dagen en de jaren. En ze moeten dienen als lampen aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En zo gebeurde het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren, en hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht, en om het licht te scheiden van de duisternis, en God zag dat het goed was. Het werd avond en werd morgen de vierde dag. God zei, het water moet wemelen van de levende wezens, en boven de aarde, langs het hemelgewelf, moeten vogels vliegen. En hij schiep de grote zeemonsters en alle soorten levende wezens, waarvan het water wemelt en krioelt, en ook alles wat vleugels heeft. En God zag dat het goed was. God zegende ze met de woorden, wees vruchtbaar en word talrijk, en vul het water van de zee. En ook de vogels moeten talrijk worden, overal op aarde. Het werd avond, en het werd morgen, de vijfde dag. Nog één te gaan. Nou, twee eigenlijk, hè. God zei, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het. God maakte alle soorten in het wild levende dieren, en al het vee en alles wat op de aardbodem rondkruipt, en God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel. En over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Dat, dat morgen, de zesde dag. En dan komt de, tenslotte nog de zevende dag. Eh, op de zevende dag, Genesis 2, vers 2, had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig. Want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Eh, binnen, binnen het Joodse denken heb je een soort cyclus. Je begint bij het begin, dan ga je eigenlijk de hele Torah door... En als je een beetje aan het einde van je Latijn bent, uh, dan beginnen we bij het begin. En, en, en het leuke vind ik, als je het over kennis hebt. Hè, uh, de, kijk, ik, ik spreek al zoveel jaren. Uh, de, de, mijn vrouw zegt, dat ga je nu weer zeggen dan. Uh, de, maar het leuke is, en dat zie, je, dat zie je steeds weer terug, je leest steeds dezelfde gedeeltes. Kijk, hoe, hoe wij soms met kennis omgaan is heel oppervlakkig. Misschien zullen we het herkennen. We hebben heel veel boeken, soms te veel, we moeten we boeken wegdoen. Maar goed, daar hebben we een e-reader voor bedacht. Ik heb op mijn e-reader heb ik 100, 111 pagina's aan boeken staan. Dat zijn allemaal losse boeken. Uh, maar we, we, we lezen misschien wel heel veel. En we hebben wel heel veel boeken, maar we lezen oppervlakkig. We lezen heel oppervlakkig. Want je leest alles één keer en dan ga je naar het volgende boek. En het gevolg is dat je van heel veel een heel klein beetje weet. En dat je eigenlijk niks weet. En wat is nou het mooie van dat bijbels-joodse denken? Je keert steeds weer terug naar het begin. En dan ga je het opnieuw lezen. En dan ga je het nog een keer opnieuw lezen. En dan ga je het nog een keer opnieuw lezen. Jaar in, jaar uit. Het lijkt een beetje op die dominee die voor de vierde keer dezelfde preek hield. En toen zei er iemand, maar dominee heeft u het toch een keer over gehad? Hij zei, "Hè hè, nu kan ik aan mijn volgende preek beginnen. He, dus, dus op die manier moet het, moet het langzaam inzakken. En het leuke is, je leest steeds weer wat anders. Je leest nooit hetzelfde. Het is dezelfde tekst, maar jij bent veranderd. En de omstandigheden zijn veranderd. En, en, en zo komt het vanuit allerlei facetten, komt, komt hetzelfde gedeelte eh, komt weer terug. Dus het jaar nul. Uh, ik, ik ga er gewoon een aantal dingen eens even uithalen. Uh, om, om, om onszelf eens even wat mee... T... Uh, we gaan proberen wat achter de tekst te kruipen. Het, het begint heel mooi in, in, in dat in, in het begin. Dat eerste vers in het begin. Uh, het, het, het leuke is. Hier raken wetenschap... ...en God raken elkaar hier. Dus trouwens sowieso al... ...Genesis 1 is, is, al, heel, is al provocerend. Hè? Want je moet je voorstellen... De, de, ...wanneer werd dit geschreven... ...geïnspireerd door de geest. Uh, de, de joden zaten ergens in, in, in Babel... In, ...in ballingschap. Ze zaten daar onder de knoet... ...van een vreemde heerschappij. En in dat Babel... Daar bepaalde de goden, bepaalde de gang van zaken. En, en die Babyloniërs hadden voor alles een god. De maan was een god, de zon was een god, de sterren waren goden. En wat doet nou zo'n jood die daar aan het schrijven is, geïnspireerd door de geest, gaat hij dit schrijven. En het is een anti-godenlied. De Bijbel begint met een gedicht en, en wat blijkt nou? De maan is geen god, de sterren zijn geen goden. Ze staan allemaal in dienst van de ene ware God. De boel wordt weer op zijn plek gezet. Alles is een wonder. En, en dan, dan staat er, oh ja, daar was ik. In het begin. In een begin. Eh, weet je wat mooi is? Eeuwenlang hebben wetenschappers gezegd. Kijk, hier begint de Bijbel al fout. Want er is geen begin. De, de, de materie is altijd... Die is er altijd geweest, die zal er altijd zijn. Het heelal heeft nooit een begin gehad. Maar de wetenschap heeft zich vergist, zegt men nu. En hier heb ik het even over Stephen Hawking's. Ik, ik heb toevallig zijn testament beluisterd. Hè, de, de antwoorden op de grote vragen. En, en wat zegt Stephen Hawking's hierin? Hij zegt, we hebben ons vergist. Want het heelal bestaat niet altijd en hij heeft ook niet altijd bestaan. Er is ergens... Een beginpunt geweest. Eh, en, en, en hoe heeft dat beginpunt er nou uitgezien? Nou, zegt die Stephen Hawking. Alsof je geen 1 vers 1 leest. Eh, leuk is dat. Eh, nou, zegt die Stephen Hawking. Er is een moment geweest dat alles wat er is. Samengebald zat op één punt. Nou, als je dan een punt wil maken. Dan heb je wel een punt te pakken. Dus alles is samengebald in één Eén punt. En vanuit. En van daaruit is het zich gaan uitbreiden. Denk ik van nou, daar zijn we. Genesis 1 vers 1. Van daaruit is die hele werkelijkheid, heel zich aan het uitbreiden. En nog gekker, we zeiden God is nog steeds aan het werk. Ja, dat heelal breidt zich nog steeds uit. Dat is toch bizar. Hè? Religie en wetenschap. Eh, het, het, ja, het heeft tenslotte dezelfde auteur. Hè? Die raken hier elkaar. In het begin. Eh, en en dat, dat begin. Dat, dat begint met de letter beet. Dat, en en dat, is, dat betekent huis. Hè? God, God heeft deze wereld geschapen als een huis. Eh, het begint niet met een alef. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. maar dat is de letter die voor... God staat. En, en God was er al voor het begin. Toch, Stephen Hawkings? Nou, daar is hij inmiddels achter dat dat zo is. Dus ja, God was er al voor het begin. He, trouwens, er wordt wel eens gezegd, ik, ik hield eens ergens een, een preek over zo'n soort onderwerp. En toen, toen, toen zei er iemand, ja maar waarom heb je het niet over Jezus gehad? En dat is een mooie, hè? dat is een mooie. Want kun je... Over de Bijbel spreken zonder dat je het automatisch eigenlijk bijna over Jezus hebt. Want Genesis 1 vers 1 begint eigenlijk met Jezus. Hoezo dan? Nou lezen we later in Colossense 1 vers 16 voor de meelezers. In hem is alles geschapen. In wie? In Jezus. Dus, dus, dus Jezus is niet ergens komen aanvliegen in het Nieuwe Testament als plan B. Het is al mislukt, nu moeten we een verlosser zenden. Nee, hij, hij is... Hij is bij de eerste schepping betrokken. Daar is hij de voorloper van. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Maar hij in hem is ook alles geschapen. Met andere woorden, hij is heer van de schepping en heer van de herschepping. Dus alles is echt in goede handen. Dus het begint als een huis. En trouwens, dat eerst, die eerste letter Alef, die heeft ook als betekenis één... 1. 1. Hé, drie keer één. Dat lijkt bijna op vader, zoon en geest. Wie zou dat nou bedacht hebben? Hey, dus het, het zit er allemaal al in opgesloten. Eh, nou, laten we wat verder gaan. Dus alles wat er is samengebald in één punt... Ik wil op een paar dingen, dat, dat begin wil ik het even over hebben. En ook over, ja, hoe, hoe, hoe zit nou de werkelijkheid in elkaar? Hoe zit die werkelijkheid nou in elkaar en wie zijn wij als mensen in die tuin van God? Het is trouwens mooi, hè? het begint met een tuin, heb ik u wel eens eerder verteld. We zongen weer, we zijn op, op weg naar een stad. Alles begint in een tuin, in een hof straks. En uiteindelijk zijn we op weg naar een stad. Dus er zit ontwikkeling in. Er zit, het is dynamisch. En God begint met het voorstellen van zijn wereld in een gedicht. En in het gedicht, dat hebben we net gelezen, zijn er sterren, er is aarde, er zijn vogels, er zijn dieren, er zijn oceanen. Het is een wereld. Het is een soort explosie van leven en een explosie van schoonheid. En alles is vandaag weer anders. ...dan dat het gisteren was. En het gaat allemaal ergens heen. Het is niet statisch... ...maar het is een, een gebeuren in beweging. Het is gevuld met, met een soort creatieve energie. En midden in die onafverschepping... ...het is dus ook nooit af, hè. Het, het is niet voor niks dat in, in, als je als in een Joods orthodox huis komt... ...en je, je loopt dan naar binnen en je een prachtige woonkamer... ...alles op en top... Uh, uh, misschien net bij Ikea wijze winkel, ik weet het niet Maar in ieder geval alles is af Maar dan zie je één plek in de woonkamer En dat is vrij prominent Daar is het gewoon niet af Stel je voor in de keuken is er opeens een, een heel stuk muur Wat gewoon nog muur is, gewoon niet af En, en wat is dan de, de reden? Nou, zegt men Hoe kun je nou een huis hebben wat helemaal af is Als de schepping ook niet af is? We leven in een schepping die niet af is. Want we zijn op weg naar de voltooiing. Alles is in beweging. En, en Adam en Eva die bevinden zich midden in die, in, die, in die hartverscheurende, exotische, mysterieuze en eindeloos wordende schepping. En dan zegt God tegen ze. Doe er wat mee. Hier. Maak er wat van. Neem het ergens mee naartoe. Trouwens. Veel plezier ermee. En, 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 en de Genesis 1 laat ons weten dat God op zoek is naar partners. Mensen die willen helpen in het co-creëren. Had u dat woord wel eens gehoord? Ik kwam er tegen, ik dacht wat een leuk woord, wat een mooi woord is dat eigenlijk. Co-creëren. En dat betekent het samen scheppen. Waar is God naar op zoek? Hij is op zoek naar mensen die zijn partners willen zijn in, het, in de co-creatie van de schepping. En dan is de vraag aan Adam en Eva, maar ik denk gewoon aan jou en mij. Wat voor wereld wil je helpen creëren? Waar wil je de wereld naartoe brengen? De, de wereld, jouw wereld, jouw kleine wereld. Een onderdeel van die grote wereld. Wat ga je doen met al die creatieve kracht die je hebt gekregen? Het is een gedicht over Adam en Eva. De eerste geschiedenis van de mens. Maar het stelt vragen aan ons allemaal. Wat wil je maken van je leven? Wat wil je doen met je energie? Met je creatieve energie? Wat voor wereld wil je helpen creëren? Je zou kunnen zeggen... Dat is ook een prachtige verhaal van Nicodemus en, en, en zijn ontmoeting met Jezus. Het, je hebt steeds weer een nieuw begin. Zoals je een cyclus hebt en je steeds weer bij Genesis begint. Zo heb je het in je leven ook. Je, je, je hebt steeds weer beginpunten. He, je hebt, hebt zo'n lege regel die, 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 die voor je staat te staren. He, de, 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 voorbeeld. Ik, ik ben al een paar jaar bezig met, de, met, met een boek. Ja, niet om hem te lezen, want dat doe ik regelmatig. Maar om er een te schrijven. Heb ik wel eens een paar keer, is het wel eens gelukt. Maar nu ben ik er met een bezig. Nou, dat gaat het helemaal worden. Alleen het probleem is. Sommige dingen die ik heb geschreven, daar denk ik inmiddels anders over. Dus je moet, niet lang, je moet er niet te lang over doen. Want dan komt die nooit af. En, en weet je wat, wat zo'n ongelooflijk killing is? Dan zit je daar voor je laptop. En dan staart die lege regel, dan staat dat lege scherm je aan. En dan zit je daar. Denk je, en dan denk je, ja, wie ben ik nu als klein mensje om iets te moeten toevoegen aan, de, aan al die kennis die er al is. En dan zit ik daar voor mijn schermpje. En, en het is niet voor niks dat ze, dat, dat ze het cursor noemen. Hè? Cursor. Eh, het, staat je, het staat je aan te staren. He? En ik denk, je hebt allemaal zo'n lege regel. He? Voor mij is het misschien een boek. Voor jou is het misschien de komende dag die eraan zit te komen. Dat is zo'n lege regel waar je tegenaan zit te staren. Of, of een baan, of uh, familie, of, of, of een missie die je hebt. Of misschien wel, loop je met een plan rond in je, in je hoofd. Je denkt van, ja daar moet ik aan beginnen. Of een project, of een uitdaging, of, of, of misschien wel dat telefoontje. Wat je moet gaan plegen. Het, het, het leven wacht erop om gecreëerd te worden. Jij schept mede je leven. Uh, wat je met je leven doet is uiteindelijk creatief werk. We nemen allemaal, en, en dat is dat Genesis 1. We nemen allemaal deel op een, op een een of andere manier aan dat creatieve proces van de wereld. Eh... Uh, dit is een mooie latijnse uitdrukking. Meestal heb ik het niet zo met latijns, maar dit is toch een hele mooie uitdrukking eh, om een beetje grip te krijgen op, de, op het wonder en de vreemdheid van, van je leven. En die latijnse uitdrukking, dat is ex nihilo. Ex nihilo. En ex nihilo betekent letterlijk uit niets. Stel je eens voor: we zitten hier allemaal, maar we waren hier vroeger niet. We bestonden vroeger gewoon niet. We waren er niet. We werden geboren en we arriveerden. En uit niets kwam jij. Ja, ik weet het wel, de Grieken die zeggen, er was een of andere voorwereld waar, waar alle zielen al rondzweefden. zweefden. Dat is Plato. Nee, we kwamen uit het niets. Natuurlijk had God ons bedacht, maar we waren er eerst niet. Jij, ik, wij allemaal. Wij waren er eerst niet. En nu zijn we er. Uh, en... en er is een ex nihilo voor alles. Kunst, design, muziek, beelden, bizarre tv-shows, die dan plotseling weer van de tv worden gehaald. Dus ze waren er eerst niet en dan worden ze gecreëerd. We zijn hier, maar we waren er bijna niet geweest. Realiseer je dat wel eens? We waren er bijna niet geweest. Het is mysterieus onvoorspelbaar biologisch fenomeen. En als je hier nader op ingaat, dan beginnen zeker de kinderen die beginnen ongemakkelijk te schuifelen van, moet dit? He, maar ja, het, het was natuurlijk een keiharde wedstrijd al gelijk in het begin. Honderdduizenden van die, van die spermatozoïden, die waren op jacht naar dat ene eicel. En je, je bent een winnaar. Je hebt het gewonnen. Ja... Dat is nog veel kostbaarder dan het winnen van een welke staatsloterij dan ook. He, dus het feit dat je hier zit, dat is al zo'n wonder. We komen uit het niets en we zijn er en we mogen er iets van maken met dat wat we hebben gekregen. Ons hele leven is een gift. Is een gave. Is een geschenk. Elke ademtocht die je neemt, dat is de ruach die je inademt. Het is, dat, is, dat is wat ons... We leven op de mond-tot-mond -mond beademing van de ruach van God, van de adem van God. En, en ja, dan is de vraag, wat, wat voor leven ga je nu creëren? En voor sommigen van ons, als je het woord creatief hoort, en daar hoor ik ook bij. Ik, uh, ik, ik moet vandaag nog gaan worstelen met een uh, surprise. Want wij hebben loodjes getrokken en ik was fel tegen surprises, maar ik heb het verloren. Uh, we gaan het doen. Ja, ik heb mijn schoonmoeder getrokken. Toen dacht ik eerst, ik ga een oude taart maken. Dat is niet aardig. Dat moet je niet doen. Nee. Dit mag ze ook nooit luisteren, deze opname. Dat begrijpt u. En, nee, maar nu heb ik iets veel moois bedacht. Ik, ik, ga, ik ga gewoon een, een mooi hart maken. Gewoon, ja, ik heb gisteren wat rode papier gekocht. En nu ga ik een soort hart knutselen. Dus... Ja, maar ja, dat is voor mij echt een crime hoor. Dat is, waarschijnlijk ga ik mijn echtgenoot weer te hulp roepen, maar die zegt al drie jaar dat ze me nu echt niet meer helpt. Maar nah. het is elk jaar nog gelukt, het is elk jaar nog gelukt. Huh? Ja, dus ja, dat wordt creatief. Er zijn mensen die zeggen, ja, je hebt creatieve mensen en je hebt mensen die niet creatief zijn. Dat creatief was leuk voor sommige mensen. Maar andere mensen zijn gewoon niet zo creatief. Uh, dan denk ik van ja, maar dat is echt een valse tegenstelling. Uh, inderdaad, dat knutselen, dat, dat, wordt, dat wordt weer een probleem. Maar creatief is echt wezenlijk wat anders. Uh, al je werk. Alles wat je doet... Speelt een rol in de voortdurende creatie van de werkelijkheid. Je bent op het diepste niveau ben je een creatie, een, een, een co-creator. Dus we zijn op, tot onze vezels zijn we creatief. He, ik, ik moest denken aan, aan een boek dat ik onlangs las van Rutge Brechtman, De meeste mensen deugen. Uh, trouwens, die Rutge Brechtman, is leuk. Ze is een zoon van, van een dominee. En. Uh, de, de, dus je ziet in dat boek zie je heel veel eigenlijk bijbelse noties terugkomen. Maar hij schrijft daar, als het over creatief gaat, hè? hij zegt, ja we hebben het idee dat je zo weinig kunt bijdragen. Maar goed doen werkt besmettelijk. Goed doen werkt besmettelijk. Hij noemde een voorbeeld van, uh, van een, een student, die zag vanuit zijn, stu vanuit zijn studentenkamer, zag hij dat er iemand... Ja, een heel klassiek voorbeeld. Uh, iemand uh, een, een oude heer hielp oversteken. Zij denken, nou ja, dat is normaal. Maar die student die zag dat. En, en het deed wat bij hem. En, en hij kwam later, kwam hij uh, weer in zijn studentenhuis. En, 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 en hij ging spontaan de afwas doen. Ge geïnspireerd door wat hij had gezien. En dat hij spontaan de afwas ging doen... Dat deed wat weer bij, andere, bij, bij zijn medehuisgenoten. En, en zo zie je dat één, één, klein dingetje van goedheid, dat werkt besmettelijk en dat breidt zich uit. Dat is toch fantastisch, dat is hartstikke mooi. Als je het over co-creatie hebt, dan hoef je nog geen eens een hart in elkaar te knutselen. Je kunt gewoon een oude heer helpen oversteken. Dus er zijn vele mogelijkheden. En, je, en er is misschien wel een soort lakmoesproef. Als je nou kijkt naar... Het, het werk wat je doet. Eh, er is werk wat de schepping juist in de verkeerde richting doet bewegen. Sommige dingen waar mensen hun energie in steken, zorgen er juist voor dat andere mensen niet kunnen schijnen. Sommige taken ontmenselijken andere mensen. Of degraderen mensen die ermee te maken hebben. En ja, het, het kan af en toe wel eens goed zijn om eens... Te kijken van hé, hey, dat werk wat ik doe, die baan die ik heb, ben ik daarmee bezig de wereld vooruit te helpen? Of ben ik juist bezig mensen te beschadigen en mensen te degraderen? Ik zou zeggen, als je in zo'n baan terecht bent gekomen, kijk eens goed om je heen. Zijn er andere mogelijkheden? Het leven is te kort om te helpen om, het, uh, om een wereld te creëren waar je zelf niet in zou willen leven. Uh, dus ten diepste is al het werk creatief. Alle werk is, je zou kunnen zeggen, participatie in de doorgaande schepping van de wereld. Uh, ik kwam uh, nog een mooie uitdrukking tegen. Wacht even hoor. Dus, uh, het, uh, ja we zijn onderdeel van de natuur. Soms, soms hebben wij... ...het we, is weer een ander elementje even hoor... ...en we gaan gewoon net zo lang door tot de tijd op is... ...want er zijn zoveel dingen... ...en, en dan zeg ik op een gegeven moment gewoon amen. Dat, 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 zo doen we dat. Maar een, een ander element... ...soms hebben wij het idee van... ...je hebt de mens... ...en je hebt de natuur. En dan gebruiken we de natuur... Pas geleden hoorde ik een prachtige lezing van een, een katholieke theoloog. En die had, die had problemen met dat begrip rentmeesterschap. Hij zei: Pas op met dat begrip rentmeesterschap, want hoe hebben we het ingevuld? Als dictators. Wij gaan die natuur naar onze hand zetten. En we komen er langzamer achter dat die natuur dat niet pikt. En dat hij begint te zuchten en te steunen. Uh, en ik, ik kwam toevallig in de trouw van de afgelopen zaterdag kwam ik een, een meneer tegen Paul Kingsnoord. En die Paul Kingsnoord, wie is dat dan? Nou, dat is een journalist voor The Guardian. En, uh, en, en die heeft zich helemaal teruggetrokken. Die woont nu in Ierland. Die heeft daar een soort boerderij en daar plant die bomen en zo. Uh, en hij zegt, en dat is gewoon Genesis 1 hoor. Hij zegt, we hebben de boel verkloot. En we moeten de scherven bij elkaar vegen. En, en, en dan komt hij met, met, met een stukje erkenning. Dit vind, dit vind ik prachtig. Dit had Albert Einstein kunnen zeggen. Of de dichter van Genesis 1. Eerst moeten we erkennen, zegt hij, dat we in mythes geloven. De mythe dat er een scheiding is tussen mens en natuur. Een natuur die je kunt opknippen, analyseren en beheersen. En de mythe van de vooruitgang. Het christendom is vervangen... ...in onze samenleving, door een onvoorwaardelijk geloof in industrialisatie, vooruitgang en rationalisme. We hebben God vermoord en vooruitgang op de troon gezet. Alles wat nodig is om de ecologische crisis te keren, loopt stuk op de noodzaak van economische groei. Uh, lieve mensen, economische groei vooruitgang is heilig... En uh, de, de, we zijn erg voor herstel, maar het mag niks kosten. Uh, de, dus daar hebben we echt wel, echt wel een probleem. Uh, God moet weer op die troon en dat gaat misschien wel ten koste van de vooruitgang. Uh, want we hebben de bol verkloot, zoals Paul Kingsnoord zegt. Hij, hij, heeft zich, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft opgegeven. Hij zegt, ik heb, ik, ik heb het al 15 jaar geroepen. Hij heeft er een paar boeken over geschreven. Hij heeft de Guardian volgeschreven met allerlei artikelen. En nu heeft hij zich teruggetrokken in Ierland. Ja, wat heeft hij wel weer gedaan? Daar heeft hij weer een boek over geschreven. Ja. Uh, dat is wel slim. Maar in ieder geval, uh, hij zegt, ja maar... Dan zeggen ze, ja maar je hebt het opgegeven. Nee, zei hij, ik ga het nu doen. Ik ben het nu aan het doen. Ik ben daar in Ierland, in het klein, een stukje uh, natuur symbiose mens aan het creëren, waar het weer mooi is, waar het betekenisvol is en waar de natuur en de mens samen kunnen gaan. Dat vind ik wel mooi, dat vind ik wel mooi. He, soms dan uh, hebben wij de neiging uh, om zoveel te praten uh, zonder het te doen. Of zoals ooit dat boek wat ik las, uh, Hallo meneer God met Anna, heeft u dat wel eens gelezen? Fantastisch boek. En, en Anna is een heel klein, heel zeer eigenwijs meisje. En, en die stelt allemaal vragen aan God. En, en vooral ook aan de dominee. En, en op een gegeven moment, ze gaat naar de kerk toe. En dan op een gegeven moment komt ze niet meer. En dan, dan zoekt, zoekt de dominee haar op. En die vraagt Anna, ik, euh, ja, ik, ik zie je niet meer in de kerk. Ja, zegt Anna. Euh, ik heb het gehoord. En nu ben ik het aan het doen. Dat is, dat is Anna. Daar moest ik even van denken toen ik die Paul Kingsnoord eh, hoorde. Eh, nog één element. Dus we hebben het gehad over het begin. We hebben het gehad over leven is tot in de vezels creatief. Je bent een creatief persoon. Eh, en, en je hebt echt een keuze daarin. Elke dag weer opnieuw. Niet in de grote dingen, maar wel in de kleine dingen. Eén valkuil. Een valkuil waar we in onze samenleving massaal intrappen. Uh, de, 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 je hebt goed en je hebt perfect. Uh, en uh, het is heel kort, dus het is kort door de bocht, hè, want anders zit hij over een uur nog. Maar uh, tuurlijk, perfect, dat heeft wel zijn plek. Bijvoorbeeld, laat ik een, een, een veilig voorbeeld noemen. Uh, als mijn echtgenote gekookt heeft, we doen het een beetje 50-50. Ik kook drie keer, zij kookt drie keer en één keer, dan, uh, dan doen we het anders. Uh, Gisteren hebben we pizza bij de Albert Heijn gehaald. Maar in ieder geval, nou ja, als, als mijn echtgenoot heeft gekookt, dan, dan zeg ik, joh, het was weer perfect het eten. Dat is, dat is aardiger als dat wij soms doen thuis, dat we zeggen, nou, het, het, het was oké, okay, maar ik heb wel eens lekkerder gegeten. En dat is natuurlijk waar, hè, want er is vast wel een keer geweest dat je lekkerder hebt gegeten, toch? Dus je spreekt, je spreekt geen onwaarheid, maar dat is, dat is heel onaardig. Je zegt, joh, het eten was... Ja, het is een mannenhuishouden bij ons, hè. Dat is uh, soms wel uh, een dingetje, hoor. Maar in ieder geval, het, het eten was perfect. Nou, dat is perfect is het goede woord. Helemaal goed. Alleen, je hebt een, een ongezonde manier van perfectie, kan ons beschadigen. Ik zeg tegen leerlingen wel eens... Want dan hebben we het over, je moet geen zesjescultuur hebben. Ik zeg tegen sommige leerlingen wel eens, leerlingen van mij, jij moet meer een zesjescultuur hebben. Want die leren zich te pletteren. En, en zit je dan wel op het goede nieuw, ja dat is een vraag, maar ze leren zich te pletteren En dan hebben ze nog bijles van dat vak. En huiswerkbegeleiding van dat vak. En die komt nog langs. Want we moeten zo hoog mogelijk, en we moeten de, oh jongens, en, en leerlingen gaan eraan kapot. Perfectie, een ongezonde manier van perfectie. Eh, de, 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 twee manieren van denken. De Hebreeuwse manier van denken, in, in Genesis 1 gaat het steeds over goed. En bij de mens zelfs zeer goed. Alles was goed. En in het Griekse denken, daar gaat het over perfect. En, en let op, er is één kleine valkuil, wat nu zeggen sommige mensen, ik hoor het je denken. Ja, maar Jezus zei toch ook, gij zult volmaakt zijn, zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Ja, maar het woord volmaakt, wat er staat in het Grieks, is niet perfect. Het woord volmaakt, wat er staat, betekent uit één stuk. Niet verdeeld. Geen dubbele bodem. Niet een beetje dit, maar tegelijkertijd ook nog uh, wat, hè, dus... Uit een mens uit één stuk. Dat, dat is het, het, het beeld van volmaaktheid. En het betekent niet zonder fouten of helemaal af. Of, nee, dat allemaal niet. Eh, het is goed. Wat is dat voor een woord en wat zit daar voor, voor, voor wereld achter? Het, het, het woord goed, dat is tof. En tof betekent leven in zijn volle breedte. Eh, leven... Dood, modder, eten, drinken, kunst, seks, zon, maan, sterren, de, de seizoenen, dood, nieuw leven. Het, het hoort er allemaal bij. Het is een dynamisch begrip. En, en het, wat, wat heeft het in zich? Het gaat ergens naartoe. En om een wereld te zijn... Moet het ook echt een wereld zijn. Uh, vrij bloedig en gevaarlijk. Je moet er een puinhoop van kunnen maken. Want hoe kun je anders de vrijheid hebben om er iets moois van te maken. Dus de, de, de wereld is voor het echi. Het is niet een soort matrix. Nee, het is echt. Er zijn echte keuzes. En je hebt de vrijheid om er wat moois van te maken. En dan heb je dat woord tof. Soms probeer je iets... En het lukt. Dat is tof. Soms probeer je iets en het lukt een beetje. Dat is tof. Soms probeer je iets en het mislukt volledig. Dat is tof. Het hoort namelijk allemaal bij het leven. Eh, we zijn, het hoort er allemaal bij. Tof viert mislukkingen. Ze zijn een onderdeel van de dynamische werkelijkheid. In het onderwijs noemen ze dit een open mindset. Een open mindset betekent, je kunt overal iets van leren. Je kunt overal iets van leren. Is dan alles goed? Nee, maar de slechte dingen die je overkomen, eh, wat, wat, wat doet God daar uiteindelijk mee? Je hebt verdriet. Je hebt pijn. En dat is reëel en dat, dat moet er zijn en er moet plek voor zijn. Maar uiteindelijk probeert God daar iets goeds uit te halen. Dat maakt dat wat je is overkomen niet goed. He, begrijp goed het onderscheid. Hij, hij probeert er iets goeds uit te halen. He, ze zijn onderdeel van de dynamiek. Open mindset betekent eigenlijk dat je, dat je overal iets van wil leren. Ja. Uh, Je hebt ook een fixed mindset, en een fixed mindset betekent eigenlijk, ja, als ik iets nieuws uitprobeer, dan kan het mislukken, dus laat ik het maar niet doen. Want misschien gaat het wel niet goed. De, de Grieken hebben het idee van perfectie, van het ideale, van, van de ideale... Van de ideale mens, moet je eens kijken naar die Griekse standbeelden. Uh, en, en, en Grieken streven altijd naar het perfecte, naar het ideale. Er is één probleem, het kan nooit gehaald worden. Dus je creëert je eigen frustratie en je eigen teleurstellingen. Want het is nooit goed genoeg. En ooit, ja, een paar weken geleden zei iemand tegen me, hij zei, ja Wim, kunnen we niet gewoon... Deze hele zooi overslaan en gelijk naar de hemel met z'n allen. Want dan is, daar is alles perfect. Uh, ja, ik ga daar niet over, dat sowieso. Maar, uh, uh, maar, ja, wat is dan je idee van perfect en van de hemel? Uh, dan is je idee van perfect en van de hemel is, daar is het af. Maar wacht even. Gewoon even een eerlijke vraag. Hè? Nou ben je daar inmiddels 300 jaar aan het zingen. Er is niks meer te doen want alles is af. Er is niks meer te leren want je weet alles. Geen Playstation mee? Wordt dit niet een beetje saai? Het lijkt me dodelijk saai. Ja, maar we zijn toch God aan het bidden? Ja, maar je doet, er, er hoeft niks meer. Het is geen uitdaging, er is niks. Dat is het Griekse idee van hemel. En dat hebben we wel geïmporteerd in ons christelijk geloof ik, weet het. Uh, het, het is tof, het is goed, er is dynamiek, er is, er is ontwikkeling. Uh, ik, ik denk wel eens, met dat speculatie hoor. Van ja jongens, waarom een uitdijend helal? Als we nu nog maar zo'n stukje gebruiken. Nou, er is ook nog heel wat te doen. He, maar de Bijbel gaat alleen over deze aarde. Dus voor de rest laten we het even los. Maar het is goed. Het is tof. Het, 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 er is ontwikkeling. Er is dynamiek. Zet die stemmen in je hoofd op halt. Speel een ander lied. Je moet niet perfect zijn. Geen cijfers. Geen prestatiedruk. Je doet gewoon je best. En je best doen is goed genoeg. Iedereen doet zijn best met wat hij heeft. Dat geeft ruimte voor mislukking. En, en, en soms, soms, en dat zie, je ook, dat zie je ook in het Bijbelse denken, je hebt seizoenen. En, en, en ja, in de winter, dan zie je nauwelijks leven. Totdat het in, de, in, de, in het voorjaar weer tevoorschijn komt. Soms eindigt een seizoen. Soms eindigt een vriendschap. Soms eindigt een baan. En dat is... Dat is Ontzettend naar en vervelend. Maar ten, ten diepste is het ook weer tof. Het, het, zo zit het leven in elkaar. En tof geeft hier ruimte voor. Het heeft allemaal te maken met jij die jij wordt. En zo aan het begin. Weer van een nieuwe cyclus. Genesis. Maar een nieuw begin. Want jullie zijn op weg naar het jaar nul. Eerste kerstdag. dus Dat is mooi. Dan begin je ook weer opnieuw. Met dat kleine kwetsbare kindje, wat trouwens ook tof is, hè? want die, die gaat zich ontwikkelen zoals wij ons ook allemaal ontwikkelen. Ik wens je een heel tof jaar toe, nu alvast. Amen.